0: Buenas noches, desde ya déjame agradecerte por brindarme tu atención por un momento el día de hoy. Muchas veces nos encontramos con personas que piensan muy diferente a nosotros y dependiendo de nuestra perspectiva hacia la vida, aceptamos esas diferencias o no. También nos topamos con gente que no tolera que existan distintas formas de ver la vida que no coincidan con la suya. Hoy por hoy a este último tipo de individuos se les denomina de mente sellada o, mi favorita personal, de cabeza cuadrada. El primer grupo mencionado es más receptivo a nuevas ideas y formas de ver la vida. Por lo tanto, no solo tiene más probabilidades de alcanzar el éxito, sea personal o profesional, sino que vive más plenamente, porque no pierde el tiempo en imponer su pensamiento dentro de otras mentes. Además, sabe que está perfecto pensar de formas diferentes y sabe cómo convivir con aquellos que comparten o no su mirada hacia el mundo, que a fin de cuentas todos compartimos. En cambio, el segundo grupo es todo lo contrario. Muchas de estas personas pueden incluso llegar a ser peligrosas, debido a que no les importa y no miden el cómo llegar a que la sociedad que les rodea piense igual a ellos. Dicho de otra forma, para ellos el fin justifica los medios. Pero es mi obligación moral aclarar que no todos aquellos dentro de esta categoría comparten esta última característica, ya que existen aquellos tercos, por llamarlos de alguna manera, que simplemente no quieren aprender a ver el mundo de otras formas y los únicos perjudicados debido a esta actitud son ellos mismos. Debido a esto, pueden perder oportunidades de gran calidad en su vida. Por ejemplo, en lo profesional, al no capacitarse constantemente para conseguir mejores oportunidades laborales o simplemente a no pedir ayuda a algún colega por miedo a no quedar como un tonto o un inoperante. Dicho todo esto, sean bienvenidos a Seamos Libres y vayamos al tema de hoy, que es la importancia de pensar distinto. Vamos a comenzar aclarando un par de cosas, libertad de pensamiento y libertad de expresión son conceptos muy diferentes, pero inseparables al mismo tiempo. El primero se basa en la capacidad intelectual, en la reflexión y en la investigación de los hechos, o dicho de otra forma, la verificación de datos. Les doy un ejemplo bastante simple, los artículos científicos. Todos los artículos científicos que hemos leído deben someterse a rigurosas evaluaciones de validez y veracidad, porque estos pueden provocar grandes impactos en la vida de las personas. Puede publicarse un artículo sobre la salud que dicta que el consumo de ciertos alimentos pueden provocar daños a nuestro organismo o promover beneficios y en base a esa información podría producir cambios significativos en los hábitos alimenticios de la gente. Y los autores de artículos que contengan errores tienen la obligación profesional de corregirlos. En cambio, la libertad de expresión solo se basa en el derecho de hablar y escribir libremente, sin ningún tipo de verificación ni validez lo que provoca una desinformación generalizada bastante grande, hasta cierto punto irreparable. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación. Nosotros, oyentes de las noticias, ¿cómo verificamos si lo que nos informan es verosímil o no? Investigando por nuestra cuenta, ya sea en libros, artículos científicos o en Internet. Las fake news, noticias falsas y el amarillismo son un claro ejemplo de esto. El primero desinforma de una manera colosal a la gente, a tal punto que tarde o temprano ya no podrá diferenciar entre la verdad o la mentira a la hora de informarse, lo cual es muy peligroso. Y el segundo mencionado exagera noticias ya verificadas, pero de una forma totalmente repudiable, dejando de lado la calidad de la información brindada, centrándose principalmente en el impacto, sin tener en cuenta las consecuencias. Basándonos en lo anteriormente expuesto, podemos decir que la libertad de pensamiento se basa en la sabiduría y el conocimiento lo cual hace la más importante comparativamente. Y la libertad de expresión se basa en opiniones y en la ignorancia generalizada. Una no sirve sin la otra, o en este caso, la expresión no sirve sin el pensamiento previo. La primera le otorga algo positivo y útil a la comunidad, y la otra puede llegar a dañar a la misma. Por eso, es de suma importancia cultivar y promover el pensamiento propio, el cuestionarse las cosas todos los días, la curiosidad de buscar nuevas soluciones a las problemáticas de nuestro día a día, y sobre todo protegerlo para que nadie nos quite este derecho. ¿La libertad de pensamiento es un derecho?, se preguntarán. Sí, es un derecho. Desde la Revolución Francesa, periodo en el que se creó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el año 1789, la libertad es considerada un derecho. Los artículos primero y décimo primero avalan lo mencionado al principio. Acá les voy a leer dichos artículos. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo décimo primero. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Los invito a leer los artículos, son 17 en total. Y seguro se preguntarán también. ¿Han habido casos de censura por tener ideas diferentes a ciertos mandatarios o gobiernos? Por supuesto que sí, y lo que es peor, siguen habiendo actualmente. Sin salir de nuestra patria, uno de estos casos fue el de una cuenta de Instagram llamada Coherencia por favor, que hace ver su posición opositora frente al gobierno actual. Por suerte este caso no llegó a más, ya que solo fue atacada por hackers y no se perdió dicha cuenta. Y muchos otros, como el periodista independiente y director del portal de noticias Data24, ha apodado El Presto, quien estuvo a punto de sufrir censura, por el simple motivo de revelar la verdad sobre cuestiones tanto políticas como sociales. Por suerte este caso no llegó más tampoco. Otro caso polémico fue el de Javier Miley, que siendo invitado en una de las emisiones del programa Vivo el Sábado del Canal América, le muestra al conductor Eduardo Bataglia y a la panelista Clara Salguero datos de la pobreza en el país, datos con los que claramente no contaba Salguero, y esto comenzó a generar disgusto para Milei desde su iPad donde los anfitriones se muestran acorralados ante la veracidad de la información brindada por el economista libertario. Ante esto, el conductor toma la infantil actitud de no devolver el iPad con motivos de no revelar la verdad al público. Dicho todo esto, damos por finalizada esta primera edición de Seamos Libres, el podcast donde el público puede pensar libremente sin miedo y sin restricciones. Los invito a que verifiquen todo lo mencionado en este capítulo y si cometí algún error mínimo o grave, hágamelo saber para que no se repita. Y para despedirme, les dejo la frase que me inspiró para nombrar este podcast. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Del general Don José Francisco de San Martín, el padre de la patria y libertador de América. Uno de los tantos personajes históricos que hay que recordar cada vez que alguien nos diga que nadie puede cambiar las cosas de forma significativa para el bien del país. Muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Espero haberte aportado algún conocimiento nuevo y espero también encontrarte en el próximo capítulo. Hasta luego.